0: muchos uh, estamos caminando por esta serie se encontró con uh, con gente demoniados uh, los sacó muchos demonios eh, se encontró con una mujer de la, de la calle y la perdonó se encontró con un con una con una colectador de de taxes, de impuestos un, un saqueo se acuerdan el, el chaparrito y, y miramos hoy a otra persona que él va a uh, estar uh, bueno Jesucristo va a dar una parábola Va a dar una historia ya, de cómo la gente puede toparse con Dios, cómo ellos pueden encontrar a Dios. Y esto es muy clave para, para nosotros, para, para mucha gente, porque mucha gente no sabe cómo acercarse a Dios. Piensan que Dios está bien lejos, piensan que Dios está bien, bien allá, o, o que tienen que tener algo enfrente para mirarlo, para que, para que allí esté Dios. Déjame decirte algo, Dios está en todos los lugares. Dios está en lo más oscuro de tu vida Cuando tú piensas que nadie está Allí está Dios Y no nos podemos esconder de Él Y Él está tan cerca Que solamente se toma un paso de fe Un paso de que tu corazón le busque de Él Y tu corazón quiera conocerle a Él Hoy vamos a caminar Vamos a abrir nuestra Biblia En Lucas capítulo 18 Y aquí tenemos la este, Le llamé este, este sermón Uh, ...dos pecadores en el templo... Uh, ...dos pecadores en el templo... ...está en Lucas uh, capítulo 18... ...vamos a leer del, desde el 9 al, al, al 14... ...el libro de Lucas tiene más uh, parábolas... ...más, más historias... Um, ...para una parábola es una historia... ...que es natural... ...que va a explicar algo sobrenatural... ...es una, una historia... Que, que es fácil para comprender en lo común, pero tiene una enseñanza profunda. Entonces, Cristo uh, muchas veces enseñaba así, porque había unos que nomás iban y les gustaba estar entre todo el ambiente. No iban con corazón de buscar a Dios, no iban con un corazón de, de, de buscar de Dios, como dije, pero iban nomás por interés, iban nomás por costumbre, iban nomás porque es lo bueno de que hagan. Y Jesucristo los enseñó, y siempre decía una frase, aquellos que tienen oídos para escuchar, para oír, que oigan. En otras palabras, si tú quieres escuchar realmente lo que dice aquí, ponte a escuchar lo que dice el Espíritu Santo, por lo que está allí, escondido, si tú le buscas a Dios, Él te va a iluminar tu entendimiento, Él te va a abrir tu pensamiento a las cosas de Dios. El mundo te dice, Dios es muy complicado, y yo te puedo decir, sí es complicado, pero a la misma vez, Él nos ha dado su palabra, Él nos ha dado un manual, Él nos ha dado cómo Él es Él, nos da una descripción de cómo es Él y cómo lo que Él pide de nosotros. Entonces, hermanos, amigos, esta, esta, esta Biblia, cuando tú la lees, pídele que el Señor te ilumine a tu entendimiento para que tú puedas comprender lo que estás leyendo. Y si tú eres nuevo a leer la Biblia, te invito a que leas los, los, el primer testamento, el, el, perdón, el segundo testamento, el nuevo testamento. Y él lee eso de primero, los cuatro evangelios, las los cuatro miradas de, de, de la vida de Jesucristo. Y ahí lee todo el nuevo testamento y después regresa al antiguo testamento. Porque el Nuevo Testamento te va a revelar el Antiguo Testamento. Y Dios, el, Espí el Espíritu Santo, te va, dice la palabra, si alguno, si alguno necesita sabiduría, pídala a Él. Y también dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo en tu vida te va a abrir las cosas de Dios a ti, si tú quieres saberlas. A todo aquel que le busca de corazón, Él no está lejos de nadie, solamente tener un deseo de buscarle. Y vamos a encontrar esta, esta historia aquí en Lucas 18. Y vamos a empezar en versículo 9 al 14. Y dice la palabra del Señor así. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será en el, te en el tecido. Hermanos, miramos aquí uh, el propósito. Um, esta, esta parábola y la parábola anterior... A Jesucristo nos dice qué es lo que Él quiere que ellos entiendan. Dice, esta parábola es para, para aquellos que se andan uh, justificando ellos mismos, que menosprecian a otros. Quiero que esta parábola, que ellos entiendan esta frase, esta, esta, esta enseñanza tan importante. Otra que Él dio una, una, una explicación es la, la de arriba, la de 1 de al ocho. Y de allí dice que esta parábola fue para, para, para hablar de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De siempre estar en comunión con Dios. No importa lo que pases, no, te pares, no pares de hablar con Dios. No pares de orar. Pero en esta, en esta segunda parábola, en este capítulo, les va a demostrar que tu oración, que no nomás sea palabra. Porque muchas veces la gente piensa que la oración es nomás las palabras aventándolas al cielo. Y eso no es la oración. La oración tiene que venir primero de tu corazón. Y vamos a mirar esta historia de esos dos, esos dos pecadores que entraron a, al templo. Dos uh, hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Y algo interesante, los fariseos um, eran como después puede decir... El modelo ciudadano de ese tiempo. Ellos eran expertos sabiendo la palabra de Dios. Hasta sabían más de la palabra de Dios. Sabían muchos comentarios. Tenían muchas cosas memorizadas. Eh, eran ellos calificados como los más limpios. Son más limpios en actuar, en vestirse, en todo lo que, ellos, en lo que comían. En todo ellos eran los más limpios, los más estudiados. Para mucha gente estos eran como aquellas personas que son modelos ejemplares, son respetados. Entonces, uh, uh, esto, entonces se puede decir el persona más alto, más superior que todos, la, la, en, conforme la sociedad, que la gente los tenía así, y otros era el publicano. Y un publicano, dijo, dijo un americano, no es el republicano, es publicano, ok, no, no se confunden, es, uh, el publicano es otra palabra, un recaudador de, de taxes, uno que, que levanta impuestos. Y en ese tiempo... Uh, los que levantan impuestos eran ladre ladrones. Eran ladrones. Ellos tenían, en este tiempo estaban uh, debajo del gobierno de los romanos, y los romanos daban autoridad para los publicanos para que ellos cobren lo que ellos cobren, no importa lo que cobren, y, y el, las fuerzas, uh, la malicia, la, las, ¿cómo se llama? los soldados, les respaldan para cobrar lo que ellos quieren cobrar. Entonces, eh, eh, es como decir... So, el, el gobierno romano decía pues yo, yo no más quiero 10 dólares cada persona el publicano tiene derecho pues sabes que yo les voy a pedir 20 y si no me los dan, ahí te llamo eh, entonces eran la, ladrones eh, ellos ellos eran, se puede decir que eran sinvergüenza sabían que estaban robando eh, eh, pueden cobrarle uno 10 y el otro porque no les gustó el pelo no les gustó algo, eh, sabes que este debo voy a cobrar unos 15 dólares más y la gente no puede decir nada entonces los, eh, como esos son judíos los dos son judíos porque van al mismo salón porque los judíos no se mezclaban con los gentiles los gentiles tenían en el templo una, una sala para ellos y los judíos tenían la sala para ellos mismos y, y ellos tenían la costumbre de juntarse juntos y oraban los, los fariseos tres veces a, al día ellos oraban iban al templo porque pensaban que solo Dios está en el templo Oraban allí, iban, iban a hacer sus oraciones. Oraban, uh, que era a las, a las nueve, y a las 12 y a las 3. Esos tres tiempos ellos se dedicaban a orar. Y, iban, y cuando iban a caminar, eh, pues ellos andaban uh, practicando uh, para que la gente los oiga en las esquinas. Y recuerda Jesucristo les dijo a estos fariseos, no seas como ellos, no te pongas en las esquinas para que todos te miren. No, no seas como los fariseos, buscando los mejores lugares, en, eh, los mejores sillas en los lugares para que la gente te admire. No seas como los fariseos, que cuando ellos ayunan, hasta hacen la cara, la cara, ya, me, ya se me pegó lo puertorriqueño. La, la, la cara, la cara, la, la, no la cala, la cara, este, la, la cara, se hacían larga Ay, Ando ayunando. Ah, escuchas mi, escuchas mi estómago. Entonces hacían como un show para que los demás digan: Ah, esto sí, ayunan, eso sí, ahora. Y cuando dan, sonaban la campanita: Ahí voy a dar mi, mi diezmo, aquí va mi diezmo, mira cuánto doy. Y todos, ah, yo quisiera tener eso siquiera para mi sueldo. Y ellos están dando diezmo, pero están dando con una, una manera que Dios no le agrada. Ellos lo hacen para que la gente los mire. Ellos lo hacen con un corazón. Que la gente los admire y no lo hacen de corazón. Y Jesucristo les dice, tú no seas como ellos. Tú cuando ores, tú ve a tu cuarto allí en secreto. Tú pídele a Dios. Tú no seas como ellos cuando ayunes, No le digas a nadie. Esto entre tú y Dios. Y tú cuando des, ni que tu mano derecha sepa lo que da la izquierda. Con la izquierda la derecha. Pero que lo des así. Que seas humilde. Y ese publicano ahí está... Publicanos eran, uh, eran los más bajos de la sociedad. Si tú tienes a alguien, a unas personas que tú dices, ¡No hombre, esos, esos son basura! Esos son los publicanos. Hay, hay, en todas las sociedades, en todas las etapas, hay una clase de personas que los miran más bajo, que me los menosprecian. Los publicanos eran, especialmente los, los publicanos, uh, judíos, traidero, traicioneros, engañadores abusadores, esos eran lo más bajo, lo más peor de lo peor, peor es nada ¿Sí? Era lo más bajo era la basura de ese tiempo entonces aquí está el, el, el basura y acá la persona que es más, más alto y los dos se encuentran en, es, en este templo y van a orar y hermanos, no, la Biblia no nos, no nos dice cómo oramos la Biblia nos habla que, que Daniel oraba con, mirando a la ventana para afuera. Para la Biblia habla que en rodillas, pero muchas veces cuando habla de oración es en el piso postrado, como cara para abajo. No, no importa la posición donde estés orando, lo que importa es la posición de tu corazón. Y este fariseo entró y miramos a, a la otra, le, le puse aquí, este pecador engañado y fanfarrón. Sí, sí, se viene así. esa es una nueva palabra para mí. Entonces, es un panfarrón. Un panfarrón es una, una persona que es como... Otra palabra que casi no use, uso, estoy aprendiendo, es pavorrearse. Sí, 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 sí. No, Le estoy enseñando a usted eso. Una, una persona como un pavo. ¿Qué que hace el pavo? Se infla, anda caminando el pavo, bien bonito. Así también, este hombre engañado, fan Parrón, como un pavo. Y él va a la iglesia, a este templo, y está puesto de pie. No es malo estar de pie, pero obra, ora, oraba consigo mismo. Él se engaña en tres áreas que vamos a mirar aquí. Se engaña en su oración, y en su ego, y en sus obras. Cuando aquí realmente no está orando con Dios, ¿con quién está orando? Con él mismo. Él está hablando para que la gente, demás oigan y a lo mejor él se gusta escuchar él mismo yo conocí a gente tan vanadosa que se miran en el espejo ay quién es el más chulo ay quién es la más que se, se hacen así gente que son que son perdón si está un poquito frío hermano este sí este es que le puse y hay gente ay que mira qué tan musculoso estoy ay qué bonito y eso ahorita con el TikTok donde quiera que sí, si, las muchachas donde quiera, ya ni puede, ya ni redes sociales ni es ni es ni es saludable para un muchacho para entrar al sector ni nada de Facebook, porque ahí están puras gentes vanadosas. ¿De que si, no le echamos todas las culpas a las mujeres, porque también hombres también. Okay? Bueno, este hombre uh, oraba con sí mismo, él se estaba hablando a sí mismo para que los demás escucharan. Y él decía de esta manera, Dios, pero realmente no estaba hablando con Dios. Y decía, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este pecador. Imagínate este hombre, panfarrón, allí, parando, y ahí mirando, hay gente que está, que está alrededor de él, que son pecadores. Y Jesucristo, recuerda que Jesucristo no nomás cuenta el pecado que uno hace, es, Dios cuenta el pecado de tu corazón, y mucha gente nomás se, se dice, no, se gloria, no, es que yo no, yo no soy asesino, pero con nuestras palabras andamos asesinando a la gente. No, yo nunca, como, yo soy fiel a mi esposa, pero con tu corazón, ¿cuántas veces has cometido adulterio? No, es que yo no, yo no, yo no he robado a nadie. O sí, no importa si fue una pluma que no era tuya. Una, un dólar o algo, no importa, eh, tú eres un ladrón, tú, tú y yo hemos quebrado los mandamientos. Pero esta persona piensa que él nunca ha, que, ha quebrado esas cosas. Él se piensa que es, que es superior, él se piensa que, que él es el modelo de todos los demás. Y todos los demás así los levantan por no saber las santas escrituras. Por no saber que Cristo, él sí es el ejemplo superior, él sí es el, el que aquel que debemos seguir, él sí es perfecto, pero todos los demás fallan, todos los demás fallamos, todos nosotros somos pecadores, no hay ninguno que diga, no, yo no soy pecador, tú eres un pecador salvo por gracia, pero en ti mismo tú eres un pecador, todos somos pecadores. Y este hombre, no se sentía que él, que él no ha hecho nada mal. Y, y hasta menosprecia al publicano. Y, y me imagino hasta diciéndole, mira aquel, o aquel, así con tanto orgullo, apuntando el dedo a los demás. Ay, me recuerdo hace muchos cuando apenas me entregué al señor, eh, un pastor, un poquito curioso, dijo. Dijo, no apuntes un dedo para aquella persona porque mira, tienes tres dedos que te apuntan. Y dijo, no apuntes para allá, porque mira, acá está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque eso no está en la Biblia, eso nomás lo, lo digo pero no recuerdo. Eh, para que no apuntes a la gente. Porque así Dios está mirando a ti. Dios está mirando a ti. Y este hombre no se examinaba él mismo. Y, y, y después continuó con eh, su ego, él era el, el, más, el más grande. El otro, eh, después aquí se, se jacta en sus obras, dice... Ayuno dos veces a la semana. Amigos, uh, para que ellos uh, ayunen, Dios quería que la gente ayunara una vez al año. Eso es exigido por Dios. El día antes de que ofrecían el sacrificio de matar al cordero de, que, de cada año donde el sacerdote iba al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio. Ese, antes, ese día antes, la gente tiene que estar en luto, en arrepentimiento, en ayuno por su pecado. Pero estos, como ellos se creían más, decían, ¿sabes que Yo voy a ayunar dos veces a la, a la, a la semana. La Biblia no, no nos dice cuánto para nosotros cristianos, pero en el Antiguo Testamento a, a lo menos una vez se exigía. Los demás eran era de parte de ti, lo que tú quieras. Pero estos, este partido de los fariseos, este, este partido religioso, ellos, ah, como se querían mirar más que los demás, Ayunaban los lunes y los jueves. Esos son los días que ellos ayunaban. Y toda la gente lo sabía, que esos días uh, iban a ayunar y ellos iban a pasar por el mercado anunciando, porque también, ¿sabes por qué esos días? Porque la, el mercado se ponía los lunes y los jueves. Entonces ellos iban a caminar por el mercado donde la gente iba a comprar comida y ellos allí en la esquina ah, es que ando ayunando hoy, ah, ando ayunando, ayunando, y los demás gente comprando su, 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 uh, su comida, su, su, sus cosas del mercado, y esos allí es que ando ayunando hoy, pobrecito de mí, y quién podrá defenderme, que sí, casi fueron, pero así se hacían. Ayunaban dos veces a la semana y daban diezmos de todo lo que... Él dice, yo doy diezmo de todo lo que gano. Dios no le dio no le exigió, ni tampoco en el Antiguo Testamento, que den diezmos de todo de lo que ganaban. En, en esas cosas les exigió que den diezmos de lo que sembraban, un, 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 die, un 10% de lo que sembraban y también el diezmo de los animales. Se sí, daban diezmos de eso. Pero esas personas dicen, yo doy diezmo de todo... Y Jesucristo les, les estaba corrigiéndolo otra vez, Le dice, ustedes tan exagerados, tan elevados en sí mismos, que andan allí agarrando el comín, las especias, y andan diciendo, mira, esto aquí está ando, ando, ando dando diezmo de las especias. En el Antiguo Testamento, ah, sí daban diezmos obligación, pero estos querían demostrar que daban más, que daban más que los demás. Y como te dije, eso anunciaban a los demás. Mira, yo doy. En, en, en inglés, en, en otra versión, dice que ellos pagan. Que no lo miraban como un dar de corazón. Porque la Biblia nos habla que tú y yo demos de corazón. Y si no das de corazón alegre, mejor no des. Y eso no es para que te enojes. No, por eso me enojo, por eso no voy a dar. Eso no es el punto. El punto es que tú des con alegría. Porque Dios te ha dado mucho. ¿Okay? Pero si sí es un dador. Abrir las manos, así, los dedos y dar para Dios. Dios ama un dador alegre. Pero en el Antiguo Testamento ellos sí estaban obligados a dar. Hoy en los tiempos de gracia, en el Nuevo Testamento, no hay un sacerdote, no hay un templo como había en el sistema anterior. Hoy damos de corazón. Porque se necesita. Así, para pagar el aire acondicionado, para prenderlo y para tener las luces prendidas. Pero estos se jactaban en sus obras en sus oraciones y, y su ego estaba tan exagerado. me Imagino que estas personas, diciendo, Dios, es tu privilegio que yo te sirvo a ti. Es tu privilegio que yo vine a la iglesia. Es tu privilegio que yo doy. El señor, eh, tú sin mí no puedes. Así tenía esta actitud esta persona. Y dice, y yo no soy como estos publicanos. Y ahora vamos a, al, otro, al, otro, al otro pecador. El otro pecador, le puse así, uh, es una persona sincera y humilde. Y vamos a notar cómo, cómo, cómo él es, cómo, cómo es su actitud, dice, más el publicano, estando lejos. No se acercó tanto para adelante, pavorreando para todos, panfarrono. Él atrás, como si no quería ir a la iglesia, no quería ir a acercarse. Pero sabía, porque es judío y estaba en él, para, tenían que ir, porque es algo que, que Dios les exigía. Y, y él tenía un, una convicción, porque fue. Hay otros que no van, pero ese sí fue. Pero cuando fue, no se sentía digno. ¿Te has sentido indigno a veces? Señor, ¿quién soy yo para orar? ¿Quién soy yo por, porque me hace esto? ¿Quién soy yo que voy a la iglesia? El enemigo te condena, no hombre, tú eres un hipócrita, tú eres esto, tú eres esto, y, y tú vienes a la iglesia como que, como quieres estar, pero no, y que sí, que no, y, y ahí vienes con uno un, un, un humilde. Señor, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, este publicano, estando lejos, dice, ni quería alzar a los ojos al cielo, sino que se golpeaba del pecho. ¿Y por qué se golpeaba? Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es el más perverso. Nuestro corazón es el que está enfermo. Nuestro corazón es engañoso. Y Él se pegaba, se daba, Señor, ¿por qué te traiciono con mi corazón? ¿Por qué fallo con esto? Y se pegaba y se golpeaba. Me recuerdo antes, cuando estaba en otra, en otra clase de iglesia... Uh, decían por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa. Como era, muchas veces nomás éramos selec seleccionados, que sí? unas cosas eran mi culpa, otras eran culpa de los demás, que sí? pero este no, él sabía que todo él tenía la culpa, por mi culpa, por, por, porque yo soy un pecador, Señor, yo te he fallado tanto, Señor, yo necesito de ti, Señor cómo me amas a mí, si quiero seguirte y fallo, eh, y empiezo bien y otra vez me resbalo, eh, empiezo bien y, me, y viene una prueba y otra vez fallo en mi fe, otra vez. Y diciendo a Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra propicio en inglés la traducen como ten misericordia de mí, un pecador. Pero ser propicio es quiere decir, Dios, cúbreme, acéptame. Tú hazme aceptable para ti. ¿Y sabes lo único que hace la persona aceptable en el Antiguo Testamento? Es cuando ellos ofrecían los sacrificios y los sacerdotes la quemaban uh, para que sea un aliento para el Señor, una aroma para el Señor. Y también la sangre la ponían uh, para, en el altar para cubrir los pecados de la gente. Así la gente puede ser aceptados al Señor. ¿Y ahora sabes cómo podemos ser aceptados nosotros con el Señor? La vida de Cristo que fue agradable. La vida de Cristo que, que tomó, que Él mismo se dio en aquella cruz y murió y derramó la sangre del Cordero de Dios pues para cubrir los pecados del mundo, para perdonar el pecado tuyo, el pecado mío. Si tú te humillas, si tú te arrepientes, si tú lo recibes por fe, Él te cubre y Él te acepta. Y cuando vayas al cielo, lo único que el Señor va a mirar es la sangre de Cristo que te cubre. Porque si esa, si esa sangre no está en tu vida, tú nomás eres un pecador condenado. Pero cuando esa sangre, cuando tú recibes a Cristo, eres un pecador, pero perdonado. Un, un pecador salvo. Un pecador cubierto. Un, un pecador ace, aceptado por Dios. No porque tú eres bueno. No. Pero porque Cristo es bueno. No porque tus obras son buenas no, pero porque las obras de Cristo fue aceptada. no porque tú eres tan obediente, eres carismático tienes, eres bien inteligente no es porque tú das diezmo, no es porque vas a la iglesia, ni es porque te bautizaste cuando eras niño, ni porque te bautizaste cuando eres viejito solamente porque tú has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y te has arrepentido de tu pecado, y te has puesto la fe en Él, el sacrificio, y lo has recibido en tu vida y Él te cubre. Y solo por eso puedes entrar al cielo. Si tú quieres entrar al cielo por buenas obras, entonces estás diciendo que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Y esa es mentira. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para cubrir el más bajo pecador. La sangre de Cristo puede cubrir el peor de los peores pecadores. la sangre de Cristo puede transformar esa persona y cubrirla y lo hace un hijo de Dios aunque antes no era hijo de Dios pero alcanzó misericordia cuando se humilla delante de él y dice Señor yo no tengo nada que ofrecerte soy un pecador, te entrego mis pecados y el Señor dice te entrego mi amor te entrego a mi hijo recíbelo. dice la Biblia que todos los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios todos los que lo recibieron. Si tú lo has recibido, tú eres un hijo de Dios. Si tú, eres, tú, eres, si tú has recibido, el, el Señor ha hecho propicio por ti. Él te cubrió, Él te aceptó. Él te aceptó. Es lo que este hombre pedía. ¿Y qué pasó? Versículo 14. Y este, aquí está Jesucristo dando esta, esta historia, esta enseñanza. Y le dice... Yo te digo. Y recuerda, Jesucristo, para la gente que está escuchando eso, Él no fue al instituto, al seminario, a las escuelas de los fariseos, de los más estudiados. No. Eh, él no, no estuvo ya todo el tiempo estudiando los comentarios. Él estaba siempre haciendo la voluntad de su Padre. Y él, cuando hablaba, abría los, los misterios de, de, de su padre para la gente. Y la gente se maravillaba y decía, ¿Quién es este? ¿Este no es el hijo de José? ¿El hijo de María? ¿El carpintero? ¿El hijo del carpintero? Pero mira cómo habla con tanta autoridad, con tanta sabiduría, con tantos misterios que él ha, ha, abre para nosotros. ¿Quién es este Jesús? Jesús. Y también con esa autoridad, que la gente se maravillaba. Y la gente, unos se maravillan y otros se enojan. Y así, así, así hay en el mundo. Va a haber unos que van a escuchar esa historia y van a decir, no está, esto no es justo. Este hombre, se, toda su vida viviendo recto y haciendo esas cosas, y, y no está cubierto. Y otro pecador que nomás hizo una oración, y así Dios lo recibe, eso no es correcto. No es correcto que, que aquel que murió en aquella cruz, eh, en el, eh, nomás con, confiando en Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor le dijo que va a ser en su paraíso. Eso no es justo. Ni fue ninguna vez en la iglesia. ¿Cómo es justo que Dios lo va a recibir? Eh, como aquella historia cuando Cristo dijo que eran muchos trabajadores, unos levantaron tempranito y otros a mediodía y otros en la tarde, pero todos ganaron el mismo sueldo. Todos. El que trabajó ocho horas, el que trabajó seis horas, el que trabajó so solo una hora, recibieron lo mismo. Así también, el Señor da salvación a todos. No importa en, en qué etapa estás en tu vida, no importa lo que has hecho, si tú vienes a, al Señor Jesucristo con un corazón arrepentido, poniendo tu confianza en Él, y que Él te cubra con su, con su sacrificio, Él te hace aceptable para Él. Porque Cristo murió por nosotros. Dice aquí, más el publicano estando lejos, el versículo 14, perdón, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. En ¿Y qué es el punto? Que si tú quieres acercarte más a Dios, empieza con con tu corazón, con tu actitud. ¿Eres sincero? ¿Realmente quieres saber de Él? ¿Realmente quieres saber más de Él? Humíllate delante de Él. Él está cerca de todos. No está tan lejos. No, te, no, no tienes que caminar en, a, en, a, en tus rodillas a caminar. No, te, no, te, no tienes que dar mucho dinero. No te, esas cosas no. Solamente tu corazón. Tu corazón contrito. Tu corazón quebrantado por tu pecado como este hombre. Y decirle, Señor, perdóname a mí un pecador. Entra en mi vida, sálvame. Y esa clase de oración es la primera oración que escucha el Señor. Cuando tú te arrepientas y, y cuando lo recibes, después de allí Él está atento a todas tus oraciones. Pero todo ese tiempo Él te anda buscando y es tiempo de cambiar ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo que cambies tu vida, ya es tiempo de ya paras de hacer eso, ya es tiempo, ya reconoce a Jesús, ya entrega tu vida a Jesús, ya no ya no vivas así de loco, no vivas así de, 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 de hipócrita, ya no vivas así de, de religioso, entrega tu vida a Jesús con una sinceridad, una humildad. Amigos, si eso eres tú en esta mañana, si eres tú aquel publicano que dice, yo quiero que el Señor cobre mi pecado. Yo quiero que Él me perdone. Te invito a que te pongas de pie. Si, si, si tú quieres ser como este hombre, eh, allí estuvo, Él fue. Y reconoció que Él necesitaba de Él. Vamos a poner de pie a todos. Si hoy el Señor te ha tocado tu corazón y te ha hablado a ti, y tú dices, sabes que yo reconozco yo creía que, que conocer a de Dios tenía que, para, para conocerlo a Él, tengo que saber mucho. No, lo más importante que tienes es que saber, las buenas noticias. Que Cristo murió por pecadores. Que Cristo perdona pecadores. Cristo vivió una vida perfecta y Él se entregó por nosotros, los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que lo recibe puede, puede tener la vida eterna en el cielo. Este cuerpo, amigos, se va a acabar. Tarde o temprano, vas a tener canas, se va a caer el pelo, vas a aumentar peso, el cuerpo va a fallecer. Este cuerpo, del momento que naciste, se está muriendo. ¿Y qué pasa después? Este cuerpo no es para, para vivir en eterno. En este cuerpo no. El Señor no. Si tú recibes a Jesucristo, Él te va a dar un cuerpo nuevo. Pero si no lo recibes, puedes ir a tener un cuerpo que se va a sentir el dolor que siempre va a estar en, en atormentado en el infierno. donde en el cielo hay gozo y paz, amor, en el infierno hay atorment, atormentación, no hay paz, no hay gozo y hay puro clamor, puro llorar. El Señor te quiere perdonar, pero tú quieres ser perdonado. Si tú dices que sí, te invito a que, que cierre tus ojos ahorita. Y, di, y dile así como este publicano, esa, esas palabras. Vamos a orar todos juntos, Señor, yo soy un pecador, que sé que Cristo murió por pecadores, y hoy me arrepiento de mi pecado. Y confieso que mis obras son, son malas. Y me arrepiento de ellas. Yo creo que Jesucristo vino a este mundo. Yo creo que Él murió y resucitó. Y hoy lo invito a que entre en mi vida. Que me cubre con su sangre. Que me perdone. Que tenga misericordia de mí, un pecador. Padre, escucha la oración de tu pueblo. Escucha la oración de aquel hermano, de aquel amigo, de aquella persona, Señor, que ahorita no sabe si, si él se muriera hoy e irá, irá al infierno. No sabe si él tiene vida eterna en ti, Señor. Hoy, en el nombre de Cristo, que él busque de ti, porque el día de mañana no, es, no está prometido para nadie. Esto es de urgencia y no es, se trata de religión. Se trata de ser aceptado por Cristo. Y Jesucristo acepta pecadores. Pecadores humildes y sinceros que lo reciben a Él. Padre, en el nombre de Cristo. Si hay alguien aquí que te quiere recibir, que puedan hablar conmigo, señor. Yo puedo ayudarles a conocerte. Pero más importante, que ellos hablen contigo. Ahorita allí donde estén. Que se examinen su corazón. Se examinen su corazón. Que sean honestos con ellos mismos. Y te reciban en su vida como Señor y Salvador. Padre, damos gracias por este, por este, por este tiempo en tu palabra. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.